Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Hallå där och välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas specialpodd. Jag som säger det, jag heter Jonas Norling och är till vardags chefredaktör just för Dagens Arena. Och i det här avsnittet så ska du få höra Lisa Elin som är doktor i modevetenskap. Hon är forskare och kulturjournalist och redaktör och föreläsare och moderator. Och vi har bett henne läsa in sin essä om kinesisk populärkultur som i samma veva också publiceras på dagensarena.se Varsågod Lisa! Jag har nog aldrig velat bli kines mer än exakt just nu. När du önskar att du vore kines så har världsordningen skakats om i grunden. Och när den amerikanska rapparen Kyle säger det medan han imponerat tittar på en musikvideo med den kinesiska hiphopgruppen Hyo Brothers så ser han ett nytt Kina. Ett lockande och självsäkert Kina. Det popkulturella landskapet håller på att ritas om rejält. Och med det, vår uppfattning om makt, autenticitet och politik. Higher Brothers är inte det enda exemplet på en ny våg av framgångsrik kinesisk popmusik. I musikvideon till idolen Leys låt Lit, en fonetisk ordlek av engelskans peppad och lotus på mandarin, ser vi Lei ensam möta en hel armé. Estetiken påminner på många sätt- till vad vi är vana vid att se från Kina. Tänk Crouching Tiger, Hidden Dragon. Över en segrande lej i slutet av videon ser vi en enorm dataanimerad drake, hans tåten. Den symboliserar mina önskningar, ambitioner och orubbliga strävan efter perfektion, säger lej. Inspelade Qing Imperial Palace på Hongjian World Studios, världens största filmstudio, även kallat Kinas Hollywood visar Leys musikvideo upp en märklig blandning av tradition och modernitet som inte helt enkelt låter sig inordnas i enkla tolkningar. För vad är det för Kina han visar upp? Vad är det för Kina han säljer? Och inte minst, hur ska vi ta emot det vi ser? Här i Sverige diskuteras ofta relationen till supernationen Kina som en nyckfull politisk stat. Till skillnad från grannländerna Sydkorea och Japan har Kina inte fokuserat på popkulturell export i samma utsträckning, det som vi kallar soft power, myntat av statsvetaren Joseph Nye på 1990-talet. Kina utmärker sig i ekonomiska framgångar genom att köpa upp och ta över, snarare än att sälja en kulturell identitet eller land. Inte så mycket pojkband, men desto mer effektiva ekonomiska utvecklingsmodeller. På senare tid har de kulturella värden som ändå når ut givetvis försvårats av inte bara covid-19 och dess intima koppling till Kina utan även det stora TikTok-kriget som på många sätt blivit en högst politisk fråga. Och även om Kina delvis har lyckats vända en del av kritiken kring hur de hanterade pandemin exempelvis genom sin effektiva mask diplomacy att man skeppat medicinska förnödenheter internationellt så är det fortfarande långt ifrån den soft power vi är vana vid att se andra länder nyttja. Kina fortsätter snarast vara en växande supermakt, utmanande och hotande men samtidigt dolt och illa förstått av andra nationer. 
Om vi igen jämför med Sydkoreas våg av oblyga referenser till amerikansk popkultur eller Japans Cool Japan så pågår något annat i den kinesiska diton. Lei är ett exempel på detta. I en intervju med Rolling Stone Magazine säger han Jag vill ta folk tillbaks till det gamla Kina. Jag refererar till den traditionella kinesiska berättelsen om Cheng Ju och hans kärlek konkubinen Ju. Så jag lade till passager från Pekingoperan från väl min konkubin. Vilket stämmer överens med Kinas politiska ståndpunkt om att nischa filmkina mot historia och tradition. Där Hongkong tagit över kampsport och Taiwan drama. Många av Kinas millennials, ungefär 400 miljoner, beresta och mer internationella än sina föräldrar vill enligt studier inte heller kopiera det västerländska idealet lika välvilligt. Där andra asiatiska länder har sett modernisering som automatisk västernisering har inte Kina köpt samma orsak- och verkanförhållande. Men att öppna upp utåt innebär också att öppna upp inåt. Vid sidan av Lei hittar vi en annan spännande utveckling av Kinas speciella variant av kulturell soft power. Nämligen nämnda hiphopkollektivet Higher Brothers, ett av Kinas största musikexporter just nu. I likhet med Lei härmar de inte bara sina västerländska motsvarigheter utan representerar en ny generation artister som tar sig fram internationellt av egen maskin och med en ny slags kombination av västerländska influenser och kinesisk stolthet. En kombination av nationalism och patriotism men också marknad och kommers. Istället för att som Lei dra de långa historiska linjerna och hänvisa till en ytterst kinesisk tanke om perfektion så drar Higher Brothers i låtar som Made in China, WeChat och Black Cab iväg med våra stereotyper av dem och Kina innan vi själva hinner. Made in China börjar på engelska med att adressera oss rakt på. Rap music? China? What are you even saying? Is this Chinese rap music? Sounds like they're just saying ching chang chong. Referenserna till hur väst upplevs se på Östasien och Kina hittas återkommande i Harry Brothers texter. Men stereotyper inte nödvändigtvis samma som politik eller kritik. Något Higher Brothers medlem Milo fick erfara 2015 när han gjorde en låt om Ubers situation i Kina och som blev viral. Jag skriver inte politisk hiphop, rappar Milo. Men om någon politiker försöker tysta mig kommer jag hugga huvudet av dem och lägga det vid fötterna av deras lik. Du kan välja att inte bry dig. Du kan säga att det inte handlar om dig. Den här gången är det Uber som utreds. Nästa gång är det du. Låten blockerades av censuren och Milo åkte in för förhör av den lokala säkerhetsbyrån. Samtidigt, tack vare tv-program som reality-showerna The Rap of China och Street Dance of China, 
där bland annat Lej deltagit som domare, så verkar censuren sakta luckras upp. Rap of China blev väldigt snabbt populärt, även om det kantades av partimotstånd. Gao Changli, Kinas styrande hand av media och propaganda uppmanade för några år sedan tv-producenter att inte visa skådespelare eller artister som upplevs omoraliska, vulgära, obscena och smaklösa, exempelvis tatueringar eller problematiskt privatliv. Kina har länge också kampanjat för att kontrollera just hiphop på grund av dess upplevda påverkan på unga och koppling till uppror och antietablissemang. Dragkampen kring hiphop i Kina visar tydligt på hur popmusik och intensitet ständigt förhandlas, men också var underhållning slutar och politik börjar. 2018 gästade den amerikanska Hongkong-rapparen MC Jin Rap of China och uttryckte på scen att allt är möjligt i kinesisk hiphop. Det är det ju givetvis inte, varvid uppträdandet direkt blev mycket kontroversiellt. Men detta beror också delvis på MC Jins bakgrund som icke-kinesisk. Hiphopen introducerades till Kina på allvar runt millennieskiftet. När artister i Taiwan, många av kinesiskt ursprung från Nordamerika, började blanda hiphop med traditionell kinesisk musik. Med hjälp av en aktiv internetkultur där man tar sig ut till Youtube och Soundcloud med hjälp av VPNs Såväl som ett ökande kinesiska antal studenter i Nordamerika som tar västerländsk popkultur tillbaks till Kina. Två av fem internationella high school studenter är numera kineser enligt Institute of International Education. Så har musikgenren sakta men säkert växt och rotat sig. En spännande cykel har så följt. Från USA via Sydkorea till Kina och har skapat en slags transnationell poprörelse där det är svårt att separera vad som är vad. Fetichering, kulturell appropriering, identitet och tradition i en ständigt pågående rundgång. När den koreanska vågen blev allt för dominerande i Kina stängde man helt sonika av popkultur från Sydkorea. Vilket bland annat resulterade i att den sydkoreanska gruppen EXO, i vilken Lei startade sin karriär, inte längre kunde turnera eller släppa musik i Kina. En viss ironi när Lei nu önskar ta Kina ut i världen. Förutom att stiga över osynliga gränser i censursanden så pratar MC Jin också flytande engelska och kantonesiska men inte mandarin. Och han eliminerades trots sin skicklighet och erfarenhet till förmån för en rappare från fastlandet. Man stöpte också om programmet bort från hiphop till att handla mer om rap som musikalisk skicklighet separerat från några politiska undertoner. Programmet har också tappat fart för att artisterna inte helt överraskande har börjat censurera sig själva. Inget uppror eller fight the power. Kritiken växte också mot att rapparna på grund av detta upplevdes mjuka och oautentiska. I en artikel kring censuren av hiphop i Kina 2018 skriver journalisten Alvin Lee att konsumtionen av popkultur i Kina beror till stor del på just hur väl dess autenticitet kommuniceras. En autenticitet kopplad till nationen. Den växande medelklassen nöjer sig inte längre med importerade kulturprodukter. De vill ha något sprunget ur Kina, menar han. Det finns en underström av ifrågasättande om ett land måste vara som USA för att vara attraktivt internationellt. Eftersom Kina anses vara USAs motsats förutsätts också 
att Kina brister i sin lockelse just för att de inte är USA. Men den här binära uppdelningen missar vad som faktiskt pågår. Inte bara vad gäller avsändare, alltså artisterna, utan också den välinformerade mottagaren. Medieprofessorn Bing Chung Meng förklarar att unga i Kina är intensivt närvarande i skillnaden mellan sin egen uppfattning av Kina och hur Kina uppfattas utifrån. Detta speglas intressant nog som tydligast i exempelvis K-pop-fandoms. När kinesiska K-pop-fans möter fans från andra nationer så stärks motsägelsefullt nog deras nationalism. Men när de söker information om sina idoler så möter de också olika informationsflöden. På detta sätt når de en slags global geopolitik automatiskt snarare än en fortsatt ensidig indoktrinering av den kinesiska staten. Professor i internationella studier Xiu Cheng Chao kallar detta för en informerad nationalism som ett sätt att komma vidare från dikotomins stat via utmanare av stat. Snarare rör det sig här om en slags affektiv intelligens myntat av statsvetaren George Marcus och som belyser likheterna mellan fandoms och politiska valkretsar. De båda använder sig av liknande repertoarer där känslor driver viljan att söka information. Alla kulturella soft power-projekt handlar inte om att påtvinga sina värderingar eller sätt att leva på andra. Men däremot har kulturell mjukmakt en annan, mer underskattad funktion av att bli förstådd, att delta i någon slags internationell dialog. Det mjuka maktprojektet som grannländerna Sydkorea och Japan har lyckats med inspirerar Kina. Men Kina har också andra utgångspunkter, inte minst i hur mycket staten ska styra vilket Kina som presenteras. Higher Brothers ambivalenta självexotifiering bottnar i denna djupare motsättning. Låt en WeChat handlar som tiden antyder att Kina inte behöver Instagram och Twitter. De har sin egen media. Detsamma gäller exempelvis oerhört framgångsrika Alibaba, Kinas Amazon. Higher Brothers vänder också i Made in China den lågkvalitetsstämpel som uttrycket ofta har i väst till något att vara stolt över genom att påpeka att nästan allt du rör vid troligen kommer från Kina. Gå utanför dörren, sätt på dig lepsyl, öppna ditt paraply, gjort i Kina. Rita en lotus med en bläckpenna, använd lite salt när du lagar mat. Fotoramen som ramar in hela familjen, allt är made in China. Från topp till tå, något du bär är made in China. Allt i ditt hem är gjort i Kina. Sedan kontroversen 2015 har Higher Brothers fortsatt tagit tydlig ställning med sin hiphop. Men nu genom att vara pro-Kina. Både Higher Brothers och Lei har tillsammans med många andra kinesiska artister uttryckt stöd för polisen under upproren i Hongkong och delat en Instagram-post som säger Hongkong är för evigt en del av Kina. Många tolkar detta som antidemokratiskt och att underförstått sprida propaganda. Leis litt är honom själv en vilja att visa upp Kina för världen med en stark nationell identitet, djupt rotad i tradition, stolthet och spiritualitet men också ett möte med det moderna Kina i lånandet av hiphopreferenser. Lee refererar också till strävandet efter perfektion både i intervjuer och i sin musik, ett ytterst kinesiskt projekt som genomsyrar alla aspekter av samhällsbyggandet. Men när jag frågar den kinesiska filmvetaren Yang Jiang som driver en Youtube-kanal om asiatisk film om musikvideons tråper ser han det motsatta. En aggressiv uppgörelse med traditionerna. Han noterar hur Lei tillsammans med sina dansare klär sig i moderna, trendiga kläder 
mitt ibland de antikt klädda soldaterna. Det visar på ett tema av att vilja riva ner den gamla bilden och bygga något nytt, menar Yang. Igen en ambivalens som speglar en växande populärkultur som inte drar helt jämt med Kinas egen bild av sig självt. Ekonomiprofessorn Wei Liang noterar i en artikel om Kinas kulturprojekt att problemet ligger just i fokus på historien. Det faktum att Kina litar så mycket till sin gamla kultur när de ska projicera sig själva visar kanske snarare på att de brister i någon typ av intressant samtidskultur. Den framväxande kinesiska hiphopen kontroversiell inåt för sin vulgaritet och kontroversiell utåt för sin kulturella appropriering ställer popkulturens funktion på sin spets. Vad vi ser hända i relationen mellan USA och Kina i form av kulturproduktion sätts också i ett ännu nytt ljus. Idag dominerar Kina filmbranschen och rollerna är på många sätt ombytta. Samtidigt som Lei presenterar ett traditionellt Kina fullt av drakar, lotusblommor, svärd och tempel så försöker Disney sälja samma idé tillbaks till Kina via en live-action-version av den kinesiska folksången och senare tecknade filmen om Mulan. Inte bara kantades inspelningen av politiska kontroverser. Själva filmen sågas också längs fotknölarna för att, just det, stereotypisera Kina. I Kinas egen filmproduktion, bortom blockbusters och episka historiska draman, så framträder parallellt också ett nytt modernt Kina som vågar berätta om en samtid som inte bara är optimistisk utan som lider under den råa moderniseringen. I filmer som An Elephant Sitting Still Ashes Purest White, Leftover Women, Spring Tide, A Sun och många fler. Så vågar man beskriva ett Kina där inte alla dragits med i framgången. Den ökande klyftan mellan landsbygd och storstad. Vilka grupper som får synas och inte. Och där allt inte slutar väl. Och framförallt något oerhört operfekt. Kinas hantering av vår internationell popkultur letar sig in. Samtidigt som Kinas egen växande kulturproduktion når ut på nya sätt belyser spänningen mellan kulturindustri och stat och hur det fungerar i en tid då kulturell mjuk makt diskuteras överallt, inte minst när den inte kommer från väst längre. Kulturteoretikern Stuart Hall noterade att vi tror när vi sätter ideologi och upplevelse eller illusion och autentisk sanning i ett motsatsförhållande att det går att uppleva verkliga relationer i ett givet samhälle utanför de här kulturella och ideologiska kategorierna. Men det är istället i spänningen mellan dessa kategorier vi kan börja nysta i hur något verkligt autentiskt kan se ut. Hur möts det gamla och det nya när socialistisk nostalgi och tradition möter reality-tv och en ny neoliberal mentalitet? Hur äger man berättelsen om sig själv och när övergår det i propaganda? Soft power är en effektiv strategi att utmärka sig i vårt stormiga medielandskap. Men Kinas specifika anspråk på dess funktion och uttryck visar på en ambivalens vi alla bör fundera över när kulturella kartor ritas om. Hur upplevs vår egen popkultur? Hur förstår vi popkultur som inte spelar enligt samma regler? Den ideologi vi så tydligt tror oss har kunnat nåla fast får nu plötsligt en aktiv roll i ett konkret kulturutbyte som speglar oss själva lika mycket som Kina speglar sig självt. Och kanske har popkultur aldrig varit så politiskt som nu. Oh,
而不见，属于你本然的脸。路我还在走，从不曾回头，就去到下一个 level，Now we go。kinesiska artisten Lei som fick avsluta det här avsnittet där Lisa Elin läste sin essä om kinesisk populärkultur. Och om du vill läsa den så finns den också att hitta på dagensarena.se Och jag som säger det, jag heter fortfarande Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Vi är jätteglada att du hittar till våra poddar och hoppas att du fortsätter att lyssna på dem genom att prenumerera så att du inte missar något kommande avsnitt. Och tills vi igen, ha det bra där ute och ta hand om er alla. Hej då! <skratt>